sev pašam patīk dēvēt par aktīvu jaunietu, vienkārši sociālu aktīvu un cilvēku, kuram ir savas prioritātes, kaut kādi savas vērtības, kuram vēlos sakot, bet ikdienā strādāju kafēnīcā mazā, kura man ir ļoti tuva, un par to es ļoti priecājos arī pats, jo daru kaut ko tādu, kas man pašam patīk. Un ir 22 gadi, un jā, pēc idejas dzīvojos pa Liepāju, un ar to arī nodarbojos. Jūs minējāt, ka šī kafēnīca jums ir tuva. Kāpēc? Kāpēc tāda saikne var būt? Tieši šai tas iepazinos ar kafiju, īstu kafiju, un to, ko tas nozīmē. Un tad pēc idejas kafija ir tas, kas mani uz šajienu atnesa, un tad ar laiku arī sāku strādāt. Jūs varat teikt, ka jums patīk šis darbs? Tas ir tāds kā aicinājums. Nezinu, vai aicinājums, bet atrodoties šeit, es to noteikti izbaudu un uz darbu es priecājos nākt. Varbūt parunāsim par to ienākumu sadaļu. Kāda šobrīd jums ir tā situācija? Kāda ir tie jūsu ikmēneši ienākumu aptuveni? Sanāk ārkārtas situācijas laikā samazinās arī strādātās stundas un viss pārējais. Tad summā kopā sanāk tā, kā sanāk, protams, un ņemot vērā, ka darba laiks ir no pulkstens vienpadsmitiem līdz četriem, un mēs te esam divi cilvēki, brīvdienās līdz trijiem, tad uz diviem cilvēkiem izdalot šo, nu, nekas jau īsti tur nesanāk, tad tādā veidā arī veidojas. Bet pa vasarām sanāk diezgan vairāk, Un, nu, Liepāja arī ir pilsēta, kur ļoti var novērot sezonalitāti. Tātad pēc idejas vasara ir tā aktīvā sezona, ka tiešām ir jāstrādā pārējo laiku. Pēc idejas tad daudz maz, laikam, jāsaka peldi. Konkrēti skaistli nesaucāt varbūt amplitūdu kaut kādu, kādā tie ienākumi ir mēnesī. Tas noteikti atšķirās pa mēnešiem arī. Jā, 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 protams. Sanāk dažādi grafikas salikt arī, un tad no septembra es sāku vēl vienā vietā piestrādāt virtuvē. Un tad saliekot to vietu kopā ar šeieni, tad ir diezgan ok, bet šobrīd ārkārtas situācijas laikā un viss, kas noteikti mums apkārt, tad otru vietu sanāca aizvērt uz kādu laiciņu cietu, tad paliekt, ka tikai kafēnīca, un tad pēc idejas sanāk no kafēnīcas kādi daži simti līdz trīs simtiem. Cik no tās stundas sanāk atkarībā no tā, varbūt bišķi vairāk vai mazāk. Un tad tie ir papildus ietaupījumi, uzkrājumi, un tad pēc idejas tādā veidā. Arī pandēmija ir ietekmējusi šo ienākumu apjomu, vai ne? Jā, protams, ja tu strādā viesmīlībā, tad izmaiņas ir jūtamas un jūtamas ļoti. Cilvēki arī mazāk? Jā, ir novērojams arī tas, ka pat tad, kad rīkst uz vietas, kad cilvēki īsti nemēlās, 
diži daudz palikt arī un, teiksim, uz vietas izbaudīt to kafiju un, vai paēst. Jūs minējāt, tie ir daži simti kādu mēnesi. Vai ar šiem ienākumiem ir iespējams izdzīvot? Man, manā gadījumā, jā, jo, teiksim, ir izdevīgi līguma ar dzīvošanu un, un attiecībā uz ikdienas izdevumiem un ņemot vairāk, ka jārūpējās man ir par sevi un manu kaķi, tad pēc idejas kaķis ir prioritāti, tad nāk es. Protams, pirms tam ir samaksātie rēķini. Jā, izdzīvot es noteiktu varu, bet tikai tāpēc, ka man ir paveicies ar dažādu apstākļu sakritībām. Un, ja, teiksim, man būtu vēl kāds aprūpējumais, tad nu, man droši vien būtu jāmeklē cits darbs. Jūs sagāt, ka izdzīvot var, bet vai var dzīvot? ar visādām izklaidēm un, un tādā veidā? Es noteikti varu darīt daudz maz to, ko es vēlos. Es nevaru spontāni izdomāt nopirkt lidmašīnas biļetes un kaut kur aizbraukt. Nu, teiksim, uz nedēļu padzīvoties kaut kādā Parīzē vai, vai Barcelonā kaut kur. Bet, ja nav tādi, tā šāda spontāna ideja, tad, tad pēc idejas jā. Kā jūs plānojat savus tēriņus? Vai tas ir jādara tā skrupulozi vai ir ļoti jāplāno vai ir tiešām daudz jāietopu? Es esmu cilvēks, kuram ar plānošanu ir diezgan grūti. Labi, es varu salikt pa ailītēm, saplānot kaut kādas grafikas, izveidot, bet tāpat laikā es īsti nemāku viņam sakot. Tad līdz ar to Man ir skaidri tie galvenie izdevumi, un tad ar pārējo es attiecīgi rīkojos, un, kā iepriekš minēju, ir ļoti svarīgi tie ietaupījumi, kuras, nu, labos, labākos laikos, kad tev ir bišķi vairāk ienākumi, no atliets visu lieko, varbūt nelieko, bet visu, ko tu vari, atliec malā, varbūt neņem kaut kādas preces uz nomaksām, kas man personīgi, piemēram, ļoti nepatīk, jo tie ir papildus izdevumi, viņi var būt mazi, bet viņi sasumējās, ja tu esi cilvēks, kuram patīk tādas iegādāties. Tad rezultātā, nu, sanāk diezgan ok. Jūs jau minējāt, ka ir kaut kādas apstākļas sakratības, kāpēc jums diezgan veiksmīgi ar šādu nelielu naudu summu mēnesī izdodas dzīvot. Varbūt mēs varētu pastīties kaut kādām atsevišķām kategorijām. Teiksim, kā ir to dzīvošanu? Esmu tiešām ļoti veiksmīgu variantu atradis, kur īpašnieci ir mani draudzeni, kas ir no Austrijas, pati par sevi, bet viņai Liepāja ļoti iepatikās. Bija šeit Liepājā cauri Eiropas priprātīgo darbu un tiešām iemīlēja pilsētu un nolēma, ka tiešām atgriezīsies atpakaļ Latvijā un dzīvosies pa šajiem, un tā tiešām arī bija līdz, līdz uznācis pandēmijai. Un tad, jā, nu, ir dzīvoklis, <laughs> nu, viņš nevar stāvēt tukši, tad, tad pēc idejas, jā, sanāca veiksmīgs variants, kurš ir, no es teiktu, diezgan, diezgan lētāks par vidējo Liepājas variantu, kur, nu, Liepājā varam 
varam redzēt, kā mainās cenas un mainās diezgan neadekvāti. Tad jums tādā ziņā ir paveicēts ar šo dzīvesvietas aspektu ļoti? Jā, tas arī ļauj man pamatā diezgan veiksmīgi dzīvot, jo bieži vien cilvēkam tas ir lielākā iedaļa, uz kuru aiziet tie izdevumi. Jūs minējāt iepriekš arī par to, ja būtu, piemēram, bērns. Tas būtu atkal vispār cits stāsts. Jā, tieši tā. It kā no valsts puses ir atbalsts. Atbalsts, it īpaši, ja tev ir vairāk bērni, ir diezgan liels, bet ja tev ir viens bērns, tas atbalsts sniegtais labi tie ir kādi 50 eiro mēnesī, bet ja tev ir tās stundas, kuras tev ir jāpavada viss pārējais, pēkšņās skriešanas vai kaut kādi notikumi un tā tālāk. Ir jāmeklē vai darbs citā jomā, cita veida darbs vai kaut kā tā. Teorētiski es apzinos, ka es atrastu variantus. Man tā nebūtu milzīga problēma. Es iztiktu, teiksim tā, bet jā, noteikti būtu daudz grūtāk. Tiešām neesmu pārsteigts, ka ir daudzi cilvēki, kuri nespēja ar to tikt galā un kuri izvēlās dzīvot arī bez bērniem tādēļ. Komunālie maksājumi arī ir viena sadaļa? Tas ir diezgan atkarīgs no tā, kā tu dzīvo. Labi ir šogad sākās diezgan mainās akciju tirgu vērtības un viss pārējais, bet tajā pat laikā Ja tu lieki netērē, teiksim, man piemēram, arī attiecībā uz tehnoloģijām, es neko tīži daudz nelietoju. Nav man tādi lieki izdevumi, vismaz es viņus redzu kā liekus, teiksim, piemēram, tas pats televīzors vai kaut kas tāds. Nu, neiziet tīži daudz, bet komunālai tiešām tas nav. Kaut kas tāds, par ko varētu ļoti sūdzēties. Jūs neskatāties televīziju vai jums nav televīzori vienkārši? Televīzori es pat neatceros, kad man pēdējo reizi būtu bijis. Tā kā iztiegu bez. Šobrīd viss ir internetā. Pēc idejas es to redzu kā lieku laika tēriņu. Jā, arī elektrības, kurš tev īsti neko pretī nedod, jo tas pats telefons. Tu visu vari izdarīt. Varbūt jums ir kaut kādi paradumi, kā jūs taupat, piemēram, ūdeni arī vai to pašu elektrību? Uz taupīšanu es tīži daudz neiespringstu. Es vienkārši netērēju lieki, tā varētu teikt. Pārtika arī liela tāda kategorija, kur aiziet diezgan daudz mēnesī. Kā ar šo sadaļu jums? Es teiktu, diezgan veiksmīgi sanāk atrast, jo es... Prātā iesaižās kaut kādas tās vidējās somas atsevišķiem produktiem, kuras es ikdienā lietoju un viss pārējais. Piemēram, dārzeņi, tos pašus Latvijas dārzeņus mēs varam par ļoti izdevīgām cenām iegādāties vai arī aizējot uz tirgu. Atbalstam gan vietējos, gan arī atstājiem naudu. Tāpēc tās es esmu patriāts šādā veidā vairāk dod prioritātu vietājai produkcijai. Bet, teiksim, piemēram, atlaides, tām tiek sakots līdzi? 
Jā, noteikti atkarībā, atkarībā no tā, kādi produkti. Un, jā, atlaida ir produktam, ko es ikdienā lietoju, vai produktam, kurš, kuram ir garš terīgi un termiņš, vai kaut kas tāds. Nu, tad, protams, došu priekšo, kur tam, kam ir reāli izdevīga atlaida, jo tas, ko esmu pamanījis, ka bieži vien ir atlaides produktiem, kuri kālā tomēr nesanāk ar atlaidi. Prioritātes dod tiem produktiem, kas man vienkārši ir mājās, neatstāju stāvēt un neaizskrien uz veikalu pēc kaut kādas receptes, bet, bet jā, izlietoju to, kas ir, un tādā veidā arī veidoju savu uh, ēdienkarti. Vai ēdat arī ārpus mājas? Jo tas ir dārgāk nekā mājās gatavot. Jā, protams, tas ir dārgāk. Um, kamēr strādāju, teoretiski es varu arī darbā paēst. <laughs> bet, bet jā, man, man tiešām patīk ēst ārpus mājām. Man, es dodu priekšroku un negatavot pats mājās, jo ikdienā darbā arī sanāk to darīt. Un tad nav tā, ka es mājās izbaudu gatavošanu. <laughs> Uh, tad, uh, jā, diezgan, diezgan bieži izvēlos arī aizvēt uz kādu restorānu vai kādu citu kafēnīcu un uh, izmēģināt. Man arī patīk um, tā lieta, man arī patīk uh, skatīties, kas citur uh, ir pieejams, kas ir jaunās vietas, kuras ir atvērušās un izmēģināt to ēdienkarti. Diezgan bieži tad sanāk, nav tā, ka jāstās maciņā vai sakt, variet ārā ēst? Nu, tāpēc, ka man ir tas variants, nu, iegrābties tajos ietaupījumos. Bet, bet, ja tādi nebūtu, tad, nu, būtu brīži, kad es to pēc idejas nevarētu. Teiksim, ja es dzīvotu no algas līdz algai, tad droši vien, ka es to nevarētu atļauties. Tā ir tāpēc, ka viss naudu vienkārši aizvēt prom, bet, piemēram, ņemot vairāk, ka es strādāju viesmīlībā, tad vasar ir tā izteikti aktīvā sezona. Tad tādā gadījumā es varētu vasarā dzīvot kā karalis, bet tajā pat laikā ziemā būtu jāsavalk jost. Bet, ja tas tādā veidā tiek izlīdzināts, nu, tad īsti neredz problēmu manā gadījumā. Transports ir vēl viens sadaļa. Kā jūsu dzīvi ietekmē, teiksim, transporta izdevumu vai tādi ir vispār? Ņemot vērā, ka man viss notiek ap mani diezgan, tad, tad nē, transports noteikti nav nemaz neietilvs manā ikmēnešu izdevumu sarakstā. Ja vien es nebraucu pie kādu ciemos uz Rīgu vai kaut, kādi, kaut kādas citas lietas vai, vai pa vasaru, piemēram, lidmašīnas piļetes, tad tas ir vienīgie transporta izdevumi. Bet, Bet tā ikdienā es nepārvietojos. Tās ir kājas un, un jā. Vai paliek līdzakļi arī izklaidēji? Tas uh, alds bārs, kur aiziet vai, vai kaut kas tāds nu, uh, dzērienī, protams, dažādās vietās, lai arī kur tu ietu, tev ir jārēķinās, nu, kad cenas būs tādas, kādas viņas ir, kas arī ir saprotami. Viņām ir jābūt augstām, jo nu, tomēr to taisa kāds cits. Un, ir vispārēja izdevuma, bet es laikam diži daudz ar to neaizraujos, es neaiju izklaidēties uz vietām, kur es nejūtos kā mājās. Tas, ko es esmu piefiksējis, ļoti veiksmīgi sanāk, ja tu vari 
šajās, šajās vietās, kur tu eji izklaidēties, eji atpūsties, ja tu vari veidot sarakstu, rēķinu, teiksim, kur tev tiek pierakstīts, ko tu paņem un kaut kā esmu piefiksējis, ka ja tu redzi tādu sarakstiņu, tad tu vari labāk noorientēties tajā, kas tur sanāk, cik tu iztērē, jo pēc idejas naudu, es teiktu, tu zaudē ar tiem spontānajiem pirkumiem, ar to, ko tu izdomā. It īpaši, ja tu atpūties, izklaidējies, kādam vēl uzsauc un kaut ko tādu, nu, ja tu vienkārši pīksniņu kartiņu pēc kārtas, nu, tad nekas jau tur nepaliek, protams, kas ir saprotami, bet, nu, jāskatās, kā tu pats tērē, kādu uzmanību tu pievērsi tām, kur un kā tu tērē. Šajā laikā vēl pandēmijas laikā droši vien nesanāk tik daudz arī iztērēt, jo daudz, kas ir ciet vienkārši, vai ne? Jā, tur noteikti tā sanāk, sanāk diezgan mazāk. It īpaši šajā māsētas periodā nekur īsti tu nēji labi varbūt aizēk kaut ko nopirkt, ko tu gribi mājās izlietot, bet visādi citādi vismaz no tā aspekta sanāk ietaupīt. Bet, ja ir jāiegaidājas kaut kas lielāks, tad ir jākrāj? Tad jā, tad noteikti tie ir uzkrājumi. Nu jā, kā iepriekš minēja, arī te nevar būt pēkšņi pirkumi. Tad vismaz lielākos apmēros. Bet jā, tie sanāk iekrājumi. Tas jāplāno, tad ir uz priekšu? Uz priekšu varbūt diži, manā gadījumā diži nē, jo Es vienkārši tā dzīvoju, ka es netērē lieki. Ja nav vajadzība, tad nav vajadzība pēc idejas izvēloties pirkumus, skatos, vai man tas tiešām ir vajadzīgs, kāds ir tas pienesums, ko tas man dod. Ja īsti nav, tad varbūt tomēr nevajag. Tā kā, jā, pēc idejas, jo tu izvairies no spontānajiem pirkumiem, tad ir diezgan ok. Es saprotu, ka šī ir jūsu izvēle pelnīt tādu naudas apjomu, kāds tas ir šobrīd? Ar naudu ir tā, ka viņi vienmēr varētu būt vairāk. Protams, nevienam es pieļauju nebūtu iebildumu pret to. Mani izvēle ir dzīvot tādu dzīvi, kā es dzīvoju, jā, noteikti. Esmu izsvērts dažādas par un pret, un esmu saprats, ka tā nauda tomēr nav tas pats svarīgākais. Ja tu vari dzīvot, ja tev nav jāstaigā ar saviltu jostu, tad tas dar. Tas šobrīd jums kā jaunietim pilnīgi ir pietiekami un jūs neskatāties tā, kur es tagad varētu iet strādāt citā vietā, lai nopelnītu vairāk. Droši vien jāskatās uz to, kādā vietā tu strādā. Manā gadījumā ir tas, ka tiešām Es nevēlos mainīt savu darbu vietu, es tiešām priecējos par to, kur esmu, un jā, drīzāk nē, es neskatos, kur citur aiziet vai kaut kā tā. Bet manā gadījumā arī ir tas, ka man stundas atļautu, teiksim, darīt paralēli kaut kādas lietas vai, teiksim, strādāt atālināti vai kādā citā darbā vai kaut kādus produktus taisīt, pārdot savas zināšanas vai kaut ko tādu. 
ko jūs varbūt ieteikt cilvēkiem, kas arī pelna tādā minimālās algas apmērā, kur tiešām dzīvo no algas līdz algai, mēģinot savilkt to jostu? Kas viņai būtu jāmaina jūs prāt? Ja tu esi situācijā, kur tu dzīvo no algas līdz algai un tev ir jādzīvo ar savilktu jostu, tad droši vien kaut kas nav ok. Ja tu tiešām nejūties par to priecīgs, ja tev kaut kas nepatīk, tad ir jārīkojās, manuprāt. Tas varētu būt tas, ko iepriekš arī pieminēja, izvērīties no spontāniem pirkumiem, izvērtēt, vai tev kaut kādas lietas ir vajadzīgas. Ikmēneši maksājumi, kur, piemēram, tas pats nesliks. Ja tu katru mēnesi atvēli vienu, divas, trīs iedaļas uz tādiem ikmēneša maksājumiem par lietām, kuras tev nedod to pienesumu, Jāsaprot, vai viņas ir nepieciešamas, un attiecībā uz darbu, ja tu dzīvos stresā, tad droši vien tu īsti arī neizbaudi to darbu, kur tu atrodies. Tad ir jāskatās, vai profesionālā pilnveida, vai parku valstcēšanās, vai kā savādāk, jo, teiksim, valsts atbalsts arī ir diezgan pieņemams, teiksim, ja tev ir konkrēts nostrādātais periods kādā darba vietā, tad tu vari atteikties no šīs darba vietas un iet uz valsts atbalstu bezdarbniekiem nacionālajā nodarbinātības aģentūrā, kur ir tiešām lielas iespējas savai profesionālai pilnveidai, kas, ja tu vari pārkvalificēties, tad tā ir vienkārši lieliska iespēja, kas, manuprāt, būtu jāizmanto šādās situācijās. Iespējas ir, jūs prāt? Iespējas ir, bet neesmu pārliecināts, ka cilvēki par viņām zina. Un droši vien būtu jābūt iespēja doties uz konsultāciju ar karjeras konsultantu, piemēram, vai saņemt tādu palīdzību, kur tev parāda dažādas variantas, ko tu vari izvēlēties un tiešām saprast sev pieņemamāko, un jā, jo, nu, progresis ir tāda lieta, ko vienmēr var veikt, ko vajag veikt, taču nevienmēr tu šos variants var atrast, kas arī ir saprotami, tad tāpēc būtu jāmeklē, jāsaprot, vai ir kāds cilvēks, kas tev var palīdzēt. Paldies par sarunu!